0: Super interessant, weil ich habe noch nie in meinem Leben über den Begriff Spießbotenlauf nachgedacht.
1: Das möchte ich erledigt haben. Und jetzt strengen Sie mal Ihren Kopf an, wie Sie das überleben. Also die Ausführung überlasse ich Ihnen. Kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Gefechtsfeld. Aber ohne Plan auf dem Gefechtsfeld aufzulaufen ist Selbstmord.
0: Wir müssen von dieser Seite auf die andere Seite. Wie er jetzt über den Fluss kommt, Überlasse ich euch. Da
1: gehört jetzt ein bisschen dazu, das machen wir im Militär, gerade in der Bundeswehr schon immer, dass wir jeden immer eine Ebene höher ausbilden, als wir ihn tatsächlich einsetzen.
0: Kann sie super in mein Projekt integrieren, aber ich kann sie auch zerstören. Innerhalb von 30 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger und das ist Episode 15 von Managed Mind und ich freue mich sehr, dass ihr den Weg hierhin gefunden und eingeschaltet habt. Heute geht es um Führung im militärischen Kontext. Genauer gesagt geht es um das sogenannte Führen mit Auftrag, was auch als Auftragstaktik bezeichnet wird. Mein heutiger Gast ist Sönke. Ich werde Sönke gleich, wenn wir unser Gespräch starten, noch etwas genauer vorstellen und dort werdet ihr erfahren, was Sönke gemacht hat äh, bisher in seinem beruflichen Leben und was er im Moment macht. Wir haben uns im Rahmen der GPM kennengelernt, weil wir dort bereits im letzten Jahr eine Veranstaltung zum Thema Führen mit Auftrag, Auftragstaktik durchgeführt haben, die im Kontext zu meiner Fachgruppe Next Generation Leadership stand. Bereits an diesem Abend hat uns als Fachgruppe und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Thema so fasziniert, dass ich den Wunsch hatte, mit Sönke dazu noch eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ich habe ihn einfach gefragt und er hat mir zugesagt. Umso mehr freue ich mich, dass dieses Gespräch stattgefunden hat und aufgezeichnet wurde. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und wertvolle Impulse mit dieser Episode. Bei der Vorbereitung auf meinen heutigen Gast bin ich bereits beim Zusammentragen seines Handels und Wirkens auf die ein oder andere begriffliche Herausforderung gestoßen. Mein Gast ist Oberst im Generalstaatsdienst und diplom Er ist derzeit Direktor der Community of Interests für Strategie und Verteidigung am European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats tätig. Zuvor war er Senior Research Lead für Strategie und Streitkräfte am German Institute for Defense and Strategic Studies in Hamburg. Durch seine Ausbildung wurde er NATO-Luftverteidigungsoffizier der deutschen Luftwaffe mit verschiedenen Führungspositionen. Er gilt als ausgewiesener Experte für angewandte Militärforschung und seine Fachgebiete sind Aspekte der Führung im 21. Jahrhundert, moderne Konfliktformen, Militärstrategie, militärische Konflikttheorie, hybride Kriegsführung, Cyber, Künstliche Intelligenz für das Militär sowie Wargaming. Ich bin sehr stolz, dass ihr zu mir in den Podcast gekommen ist und wir darüber sprechen, was der militärische Führungsstil Führen mit Auftrag, auch Auftragstaktik, genau bedeutet und was Unternehmen, Projekte und Management daraus lernen können. Und deshalb freue ich mich sehr. Ein ganz herzliches Willkommen bei mir im Podcast, äh, lieber Sönke Maharenz.
1: Ja, danke lieber Carsten für die tolle und umfassende Beschreibung meines Lebens. <lacht> man freut sich immer, wenn man das dann wieder hört, was man alles so gemacht hat. Aber ich finde es total spannend, dass wir hier in den Austausch kommen, weil ich glaube, wir können von beiden Seiten was lernen. Ich von euch, weil sich bei euch im Grunde genommen im Moment viele Dinge schneller drehen als bei uns. Digitalisierung und andere Themen sind bei euch viel weiter, als sie bei uns sind. Aber ich glaube, wir, weil wir ja mit Führung, das ja im Grunde genommen irgendwie so im Kern unseres Handels permanent ist, euch da auch was mitgeben können, wie wir die Dinge sehen und der Austausch zwischen uns beiden, denke ich, ist da immer ein ganz guter Bestandteil dieses Diskurses.
0: Absolut und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich dass ich dich heute dazu sprechen darf. Meine erste Frage ist aber noch noch gar nicht genau auf dieses Thema, sondern eigentlich eher ähm, hat die sich ergeben in der, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Jetzt bist du ja jemand, der ist äh, sein ganzes Leben lang schon im militärischen Kontext unterwegs und ähm, wir haben auf unserer Welt, wenn wir an Israel denken, Gazastreifen denken, wenn wir an die Ukraine denken, im Moment sehr viele Konflikte die äh, nicht zur Ruhe kommen, sondern, sondern eher noch ähm, eskalieren. Wie fühlst du dich aktuell damit, der so nah an den ganzen Militärthemen dran ist?
1: Ja, ich finde es erschreckend. Also ich muss wirklich sagen, auch erschreckend, weil ich meine, ich komme natürlich auch aus der Generation, jetzt bist du bist wahrscheinlich ein bisschen älter als du. Ich bin noch zur Bundeswehr gegangen. Da gab es den Warschauer Pakt ja. noch. Da gab es noch die Mauer und habe dann erleben dürfen, wie das alles aufgehört hat. Musste dann auch erleben natürlich, dass wir dann in die Friedens- und Auslandseinsätze gegangen sind, weil die Welt eben doch nicht so friedlich war, wie wir es uns gewünscht ja. haben, nach 1989 und, und 1990. Aber das, was wir jetzt erleben, dass ja im Grunde genommen der Krieg in der Ukraine nach Europa zurückkommt, mhm. erst in der hybriden Form, danach im Grunde genommen in, 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 in der richtigen Kriegsform, so wie das die Ukrainer jetzt auch seit zwei Jahren erleben, da auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ne, ich sitze ja in, in, in Helsinki, wenn ich mit Schweden, Finn Balten und Polen über diesen Krieg rede, dann ist das für die ein echter Krieg. Ja. Wenn das für uns als Mitteleuropäer ja eher so als Krise wahrgenommen wird. Und es wäre ja schön, wenn man das jetzt aus den Medien wegbekommen würde. Und dann kommt natürlich dann als nächster Schlag ins Kontor dann das, was in Israel passiert ist mit Hamas äh, im Gazastreifen am, am 7.10. Ja. Und da kommt jetzt auch das hinzu, was ich natürlich heute mache, hybride Bedrohung. Wir natürlich sofort sehen konnten hier oben, dass auch die Russen dieses Event, so. Ne, so furchtbar wie das ist, dafür ausgenutzt haben, um die Aufmerksamkeit aus der Ukraine rauszuziehen. Dann kam plötzlich dieser dieser Angriff auf diese Pipeline, wo dieses chinesische Schiff, wo sich später herausgestellt hat, dass das dann unter russischem Charter gewesen ist, da mit heruntergelassenem Anker einmal quer durch die Ostsee gefahren ist, ne, ja. dass es äh, Bedrohungs-E-Mails in, in Lettland gegeben hat und in Deutschland, wo man merkt, man will unsere Aufmerksamkeit aus der Ukraine haben ne, damit mhm. wir uns damit nicht mehr nicht mehr beschäftigen und wenn man wenn man sieht dass sowas tatsächlich geplant wird oder auch gemacht wird dann ist das eigentlich schon erschreckend
0: ja absolut ich hätte mir auch überhaupt nicht vorstellen können dass aus diesen aus den vielen Jahren Kalter Krieg ich bin ja mehr oder weniger im Kalten Krieg aufgewachsen ähm, dass dass das dann tatsächlich jetzt nochmal dahin dahin kommt wo wir jetzt sind ähm, ja sprechen wir über das Thema äh, Auftragstaktik w weswegen ich eigentlich mit dir hier zusammengekommen bin. Und wir haben uns ja damals in einer Veranstaltung, in einer gemeinsamen Veranstaltung bei der GPM kennengelernt. Da haben wir mit der Fachgruppe Führung im Projekt. Heute heißt sie Next Generation Leadership über dieses Thema gesprochen. Und die Resonanz war, war unfassbar positiv. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich würde mit dir sehr gerne nochmal diese Podcast-Folge machen. Deswegen starten wir einfach mal damit hinein, unseren Hörern zu erklären. Und das ist auch meine, meine, meine erste Frage zum Thema an dich. Worum geht es beim Führen mit Auftrag oder auch Auftragstaktik genannt? Was steckt dahinter und was ist das genau?
1: Ich bin ja immer ein bisschen äh, nitty-gritty. Ich sage ja immer an der Stelle, Führen mit Auftrag und Auftragstaktik ist nicht dasselbe. Jeder Auftragstaktiker führt mit Auftrag, aber nicht jeder, der mit Auftrag führt, ist ein Auftragstaktiker. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es bei Auftragstaktik um den Führen und den Geführten geht. Während ja bei Führen mit Auftrag nur die Führungspersönlichkeit im Vordergrund steht. Jetzt ist das aber etwas, was auch das Militär im Grunde genommen jetzt in der Historie, das Ganze ist gut 200 Jahre alt, auch gerne gewollt hat, weil man natürlich das hierarchische Führen ja auch immer auf die Führungspersönlichkeit bezieht. Deswegen haben die am Anfang sogar auch diesen Begriff der Auftragstaktik, ist eigentlich als Kritik eingeführt worden, weil man nannte das ursprünglich das Auftragsverfahren und äh, Vorgesetzte haben dann gesagt, ja, aber dann machen ja die Untergebenen, was sie wollen. Mhm. Diese, diese Auftragstaktik, das kann es nicht sein, das müssen wir anders betrachten. Und so ist so ein bisschen so diese Gegenposition, führen mit Auftrag gegen Auftragstaktik entstanden. Und man muss dann schon ziemlich scharf mit dem Skalpell reingehen, aber es ist mhm. ein Unterschied, weil, weil sie im Grunde genommen in der Auftragstaktik eher als Philosophie, auch das Menschenbild mit drin drinsteht, während bei führen mit Auftrag eher so die Ausführung mit steht. Also, dass man dem Untergebenen nicht wie man ja sagt beim Mil äh, Militär, die sind immer so knallhart, ne, machen Sie dies, mhm. machen Sie das und machen Sie nichts anderes, mhm. sondern weil da wirklich mit drin steht, das möchte ich erledigt haben und jetzt strengen Sie mal Ihren Kopf an, wie Sie das überleben. Also die Ausführung überlasse ich Ihnen und das ist mhm. diese Idee mit dem Führen mit Auftrag und das ist im Grunde mehr auch der Wechsel weg von der sogenannten Befehlstaktik.
0: Mhm, genau. Ich hatte, ich hatte nämlich in der in der Vorbereitung auch noch, noch mal ein bisschen nachgelesen zum Thema ähm, Auftragstaktik und Befehlstaktik und da hat mich interessiert die Frage, wo ist denn der, wo ist denn der genaue Unterschied zwischen Auftrags- und Befehlstaktik? Weil im Grunde, wenn ich mal so auf das eine oder andere Wirtschaftsunternehmen schaue, sind die Unternehmen ja ähm, doch schon, ich sag mal, ja, schon größtenteils autokratisch geführt und ähm, da ist ja dann durchaus auch das Thema, also da, da, da geht es ja dann auch in einer gewissen Art und Weise, jetzt nicht im militärischen Kontext, aber geht es in einer gewissen Art und Weise bei einer sehr strengen hierarchischen Führung ja auch so ein bisschen um das Thema Befehlstaktik.
1: Also Befehl natürlich im Militärischen ist auch ein Rechtsbegriff. Mhm. Befehl ist eine, eine Anweisung, die ein Vorgesetzter einem Untergebenen mit dem Anspruch auf Gehorsam mündlich, schriftlich oder in anderer Form, also ein rotes Taschendampenlicht, so halten Sie jetzt schon ein Befehl dann im Grunde genommen in dieser Definition mit dem Anspruch auf Gehorsam. Jetzt aber die Frage, wie ich den Befehl formuliere. Ob ich ihn sehr geschlossen formuliere, machen Sie nur dies, dann erwartet ja er der Gehorsam, dass er auch nur das macht, oder mhm. aber, dass ich ihm sage, das muss erledigt werden und ihm damit die Ausführung überlassen. Aber wenn man den, den jetzt diesen, diese formale Gegenüberstellung macht, Befehlstaktik gegen Auftragstaktik, schrägstrich führen mit Auftrag, ist es da wirklich das knallharte, machen Sie das und nichts anderes. Das ist Befehlstaktik. Und es gibt auch Situationen, man darf ja eins nicht vergessen, militärisches Führen, auch wenn wir das nur im Frieden erleben, ist ja eigentlich für eine ganz andere Situation entwickelt worden. Das ist ja wirklich für eine existenzielle Situation. Und da kann man manchmal wirklich nicht lange drüber nachdenken. Oder wenn ich einem mhm. Springer sagen muss, verlassen Sie das Flugzeug jetzt, er kann ja nicht zwei Minuten warten und kommt dann auf der anderen Seite, Seite raus. Das heißt, es gibt dann schon Situationen, wo man wirklich auch die Befehlstaktik jetzt dann auch tatsächlich umsetzen muss. Aber im Grunde genommen als Philosophie der Auftragstaktik in einem weiten Rahmen, dass man nur, nur im Grunde genommen den Rahmen vorgibt und nicht, wie es ausgeführt werden soll. Und das unterscheidet uns dann auch, in vielen Dingen dann zum Beispiel vom anglosächsischen Raum in
0: England und in Amerika. Mhm. Das heißt ja dann mit der Auftragstaktik gehe ich in die Richtung der selbst ähm, organisierten Teams, der selbstständigen, eigenverantwortlichen Übernahme und Lösung einer ganz bestimmten Aufgabe eines ganz bestimmten Problems, korrekt?
1: Mhm. Unter Berücksichtigung, dass der Vorgesetzte mit dem Team irgendwann mal gemeinsam den Rahmen festgelegt hat und wenn ja. das Team einen Fehler macht, der Vorgesetzte dafür die Verantwortung trägt. Das ist nämlich mhm. diese Perspektive von oben nach unten und von unten nach oben. Dass mhm. ich als Geführter auch das Vertrauen habe, wenn ich jetzt in dem Rahmen, den wir ausgehandelt haben, also mein Projekt starte und es funktioniert alles und ich mache das so, wie wir es besprochen haben und es geht dann schief, dann muss der Vorgesetzte auch die Verantwortung übernehmen. Da kann sie nicht umdrehen, und sagen, hier, Männer, Frauen, das war nichts. Ne? Sondern dann ist er erstmal ne, auch der Schutzpanzer für das Team. Dass sie mhm. dann im Team besprechen, wie man das beim nächsten Mal anders macht. Also auch wir müssen nicht einen Be Fehler zweimal machen. Ne? Aber letztendlich, er steht dann vor dem Team und er hat auch das Ergebnis zu vertreten.
0: Es war, es war auch damals so, als wir uns das erste Mal gesehen haben, hast du so ein Beispiel genannt, als wir gefragt haben, welches Problem löst man denn? Damit hast du ein Beispiel genannt, was, was mir immer noch im Kopf geblieben ist. Ähm, du hast gesagt, es gibt da, es gibt da einen, einen, einen Fluss äh, und jetzt muss man von dem Fluss auf die, von der einen Seite auf die andere Seite. Und dann sagt man, wir müssen jetzt über diesen Fluss, wir müssen von dieser Seite auf die andere Seite. Wie ihr jetzt über den Fluss kommt, überlasse ich euch. Ist eure Sache.
1: Also ich sage ihm nicht, ihr nehmt die Brücke oder na, ihr, nehmt, ihr baut euch ein Boot oder ihr macht irgendwas anderes, sondern ne, ihr habt jetzt ein Problem und das ist ja auch etwas, was den Menschen mitnimmt. Ne? Dass mhm. der Untergebene ja quasi nicht nur zum Tool wird, der etwas ausführt, sondern dass er jetzt quasi an der Problemlösung beteiligt wird. Damit wird es ja auch sein oder ihr Problem. Ne? Und damit bist du ja auch viel mehr drin, auch in einem Projekt. Ne? Wenn der Projektleiter nur sagt, mach dies, mach das, mach jenes, dann äh, ident äh, identifiziere ich mich ja gar nicht damit.
0: Aber ja, jetzt richtig. wird ja
1: dieses Problem zu unserem gemeinsamen Problem. Und ich mhm. weiß auch, dass du als mein Projektleiter oder mein Führer ja auf mich hörst, wenn ich mhm. jetzt einen Vorschlag mache und nicht Papalapap zu mir sagst. Und das mhm. na, Ownership spielt da auch eine Rolle.
0: Mhm. Ja. Wie findet moderne Führung bei der Bundeswehr beziehungsweise im allgemeinen Militär statt heute? Ich denke mal... Äh, na, klar, anders als, als wenn man jetzt in einem, in einem, in einem Kriegsfall ist, klar, logischerweise. Ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt da mal so zwei nette Beispiele. Man spricht dann vom sogenannten strategischen Korporal. Und zwar den ersten strategischen Korporal, den hatte Napoleon. Und Napoleon mhm. hat das immer so gemacht, wenn er mit seinen Feldherren zusammen im Zelt gestanden hat und die quasi den Angriffsplan fertig gemacht haben, dann musste, wenn die alle fertig waren, musste der Korporal, der stand Wache vorm Zelt, musste reinkommen und jeder mhm. Feldherr musste dem Korporal erklären, wie der Angriff nun aussehen sollte. Mhm. Und wenn der Korporal genickt hat, dann war es okay. Wenn er aber äh, gemacht hat, verstehe ich nicht, dann musste mhm. das nochmal erklärt werden. Und da ist so ein bisschen die Idee drin, es hilft ja nicht, einen schönen Plan zu haben, wenn derjenige dann ausführen soll, ihn nicht verstehen mhm. und umsetzen kann. Das ist die eine Richtung. Mhm. Die andere ist Richtung beim modernen Korporal das ist so ein bisschen bei den Auslandseinsätzen auch entstanden, ist natürlich, und wir haben so Situationen im Einsatz erlebt. Jetzt fährt ein Auto schnell auf einen, einen Posten zu. Und jetzt hast du vielleicht drei oder vier Sekunden zu entscheiden, wird das jetzt eine Autobombe? Oder ist das ein Mann, der versucht, seine Frau zu uns ins Hospital reinzubringen? Und da spricht man auch vom sogenannten strategischen Korporal, weil dessen Handeln sich ja hinterher ne, auf diese ganze Mission auswirken kann. Wenn der einen Fehler macht, No, und es ist die Autobombe, dann sterben seine Kameraden. Ist es der Mann, mhm. der im Grunde genommen seine Frau ins Krankenhaus bringt und du erschießt den jetzt, ne, gefährdet das die gesamte Mission. Und das mhm. ist so ein bisschen auch so das Spannungsfeld, in dem wir dann, dann heute leben. In der Friedensmission haben wir natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, als wenn wir sie haben, wenn wir unser Vaterland verteidigen. Ne. Das ist viel politischer Absolut. auch. Ne. Aber es ja. ist für alle politischer. Ich kann mich da auch nicht hinter verstecken mhm. ne, und sagen, ich führe hier ja nur meine Befehle aus. Gerade das ist ja auch etwas die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass wir das ja in Deutschland nicht mehr wollen, dass sich einer dahinter versteckt, sondern wenn ich als Vorgesetzter einen Befehl gebe, muss mein Untergebener den prüfen, ob der verbindlich ist. Mhm. Weil wenn er nicht rechtsverbindlich ist, dann darf er ihn nicht ausführen. Das ist mhm. eigentlich auch was, was man sich im Militär nicht vorstellen kann. Ne? Früher hätte man ja gesagt, naja, der Vorgesetzte hat den Befehl gegeben und dann muss er das auch vertreten. Na? Aber nee, die, die Verantwortung ist auch eine Etage tiefer, Überlegt er, was der von dir will. Mhm. Und geht das, darf er das überhaupt? Weil na, wir haben alle geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das Recht auch zu verteidigen, das gehört damit rein. Das ist schon spannend manchmal.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin in Napoleon gar nicht so geschichtsfest, muss ich gestehen. Aber ich habe gesehen, da kommt jetzt ein neuer Film ins Kino. Äh, da könnte man vielleicht durchaus noch was lernen.
1: <lacht> ja. Na, wenn man sich solche Filme anguckt, dann sieht man mal, in welcher Situation die damals geführt haben. Und dann auch, warum sich Führung eigentlich auch verändert, weil zu Napoleons Zeiten, also dem Napoleon, von dem wir jetzt reden, haben die ja. zum Beispiel in der Linie gestanden. Mhm. Ja, und die erste Linie war ein Bataillon und die Kompaniechefs haben nur den Auftrag gehabt, die Linie zu halten. Mhm. Das zweite Bataillon hat dahinter gestanden und dann sind die aufeinander zumarschiert, Abstand 40, 50 Meter und haben aufeinander geschossen. Die haben also wirklich den Tod im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes ins Auge geguckt. Das ist etwas, was mhm. wir uns nicht vorstellen können. Da Absolutely. kommt auch so, so ein Begriff her wie der Spieß, ja. also die Mutter der Kompanie, der hatte wirklich früher diesen Spieß in der Hand und hat hinter den Kompanien gestanden und hat verhindert, dass einer abgehauen ist.
0: Mhm.
1: Also das ist dann wirklich auch mal, das muss man auch mal wirklich, das sind existenzielle Situationen, die wir uns nicht vorstellen. Und jetzt kommt im Grunde genommen dann in der Folge nach Waterloo, verändern sich irgendwann die Technologie, insbesondere bei den Waffen.
0: Mhm. So.
1: Und irgendwann kann man viel weiter schießen. Irgendwann trifft man auf 200, 300 Meter. Das heißt, diese Situation, man steht auf 50 Meter voreinander, weil die Waffen gar nicht nau gen genug sind, die verändert mhm. sich jetzt. Ja. Und da macht es plötzlich keinen Sinn mehr. Und jetzt kommen wir im Grunde auch zu dem, was ihr im Projektmanagement erlebt. Technologie verändert sich. Mit der mhm. gleichen Organisation weiterzumachen, Na, wenn ich schon auf 200 Meter beschossen werde, dann stehe ich da als Zielscheibe. Mhm. Und deswegen musste man was verändern. Und das gibt im Grunde genommen die Idee, die schon sehr früh im 19. Jahrhundert geboren wird, die auch so ein bisschen ein Kind der Aufklärung ist. Das mhm. Menschenbild verändert sich. Der Untergebene wird plötzlich zum Mensch, nicht nur zum Produkt. Man ja. nimmt sogar Strafen raus. Man In Preußen hatte man den Spießrutenlauf. Und man stellt aber fest, dass ja Napoleon mit seinen Armeen der ja eine Levee en masse, also die Masse mobilisiert, während die Preußen ja nur eine Berufsarmee haben, ja mhm. viel erfolgreicher ist. Weil diese Menschen kämpfen für Frankreich, während die eine Berufsarmee zu dem Zeitpunkt nur dafür gekämpft haben, dass sie nicht bestraft werden.
0: Ja, ja, das ist super, super, super interessant, weil ich habe noch nie in meinem Leben über den Begriff Spießrutenlauf nachgedacht. Was würdest du sagen, wo funktioniert Auftragstaktik gut? Und für welche Situationen ist sie vielleicht auch kein sinnvolles Modell?
1: Also witzigerweise ist die Auftragstaktik ja mal entstanden, wo ich keine Kommunikation hatte. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen. Wir sind ja im 19. Jahrhundert ne, und da vorne kämpfen welche. Und jetzt mhm. kann ich nicht mehr, mit der Stimme komme ich nicht an den ran. Bis der Bote da vorne ist, ne, wird er entweder beschossen oder er kommt nicht. Das heißt, ich muss vorher mit meinen, den mir untergebenen Unterstellten ja ausmachen, das will ich erreichen. Hab jetzt mhm. aber das Problem, dass der, der vorne ist, ja ein ganz anderes Lagebild im Laufe der Zeit entwickelt ne, und eine ganz andere Situation hat. Wenn ich den jetzt über Befehlstaktik festlege, das ist so ein bisschen das Problem, was man bei den Amerikanern, man sieht diese, diese Videos aus dem, oder Filme aus dem Vietnamkrieg, Hamburger Hill, mhm. nehmen sie mhm. den Hügel, Hügel genommen, ne, ziehen sich wieder zurück, nächsten Tag nehmen sie wieder den Hügel. Das würden wir nicht machen, sondern wir würden das als Zwischenspiel äh, Ziel befehlen und danach die Folge auch klar machen damit die Soldaten wissen, wo es dann weitergeht und ne, würden sie daran beteiligen. Und das sind im Grunde genommen so ein bisschen die Unterschiede ne, zwischen dem preußischen Führen und auch dem amerikanischen Führen. Das steht alles immer in seinem eigenen Recht, weil es eine Philosophie ist mhm. und in einer ganzen Kultur miteinander verankert ist. Und die preußische mhm. Kultur, die sich damals, ist der gebildete Offizier. Ne, sie gilt am Anfang auch, muss man auch ehrlich sein, erstmal gilt sie auch nur für die Offiziere. Dass die Unteroffiziere sie anwenden, dauert bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Aber es ist im Grunde genommen Schritte nach vorne, die Aufklärung, also das rigide, hierarchische aufzulösen, um mehr Freiräume zu schaffen. Und das, was wir im Grunde genommen heute dann auch schaffen, agile Führung, ne, nämlich an das Problem mhm. angepasst, was ja vielleicht nur der sieht, der vorne steht. Ja. Oder der, der hinten steht, das ja gar nicht mehr erkennen kann. Aber der vorne, wenn er jetzt dürfte, ganz anders handeln würde. Und das erlaubt ihm die Auftragstaktik.
0: Ja. Spielt die Auftragstaktik, im, Im Konfliktfall, wenn wir jetzt nochmal auf das, was wir eingangs besprochen haben, auf die aktuellen Krisenfälle gucken, äh, Ukraine, Israel, spielt die Auftragstaktik dort eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Israelis. Welche? Die Welche? Verwenden sehr viel. Also die, Israeli, die israelische Armee verwendet mhm. die Auftragstaktik auch als Prinzip und auch in einer sehr sehr freien Form. Es gibt aber ja. auch äh, ein paar tragische Berichte. Ich weiß nicht, ob du das, das gelesen hast. Na, dass, dass also Frauen, die vorne als Speer eingesetzt waren, die also an Computern gesessen haben, die Überwachungskameras gehabt haben, das beobachtet haben und gesagt hat, vor uns passiert was. Und die haben das nach oben gemeldet. Und oben hat immer einer gesagt, nee, Papalapap, das gibt, gibt nichts. Es braucht ja mal beides. Es braucht denjenigen, mhm. der berichtet, der handelt, na, aber auch den, der die Handlung auslösen will. Und da wird es ja. in, im Nachklang zu diesem... Äh, ne, zu der, wenn die, die Geiseln befreit sind ne, und sich das Ganze wieder beruhigt hat, schon auch noch einiges an Untersuchungen auch in Israel geben, weil das ist natürlich dieses, man sagt die israelischen Geschichte, das hat ein bisschen was von Yom Kippur 1973, mhm. ne, wo ja die Israelis gerade 67 den Sechstagekrieg gewonnen haben und dann werden sie 73 überfallen und haben es total übersehen, mhm. ne, weil man nicht hören wollte, weil es gehört halt immer beides dazu, es ne? ist der oben und der unten und wenn der oben nicht hört, dann läuft es dir halt mit dem Kopf die Wand ein. Wenn da Oben sagt, Papala Pap, jetzt seien sie mal ruhig, dann bist du ganz schnell wieder in der, in der Befehlstaktik. Mhm. Ja, und das, das das ist schon das Entscheidende. Bei den Ukrainern sagt man immer, ne, und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, ne, ich möchte nicht zum Lehnstuhlgeneral werden, weil ich stehe nicht irgendwo jetzt bei minus 15 Grad in der Ukraine, in der Steppe, mir pfeift der Wind um die Ohren und vor mir sind 10 ja. Kilometer Minenfeld und das Minenfeld ja. ist 30 Kilometer breit und dann kommt einer aus Berlin und sagt, naja, sie müssen das Minenfeld umgehen. Hm. Ja, wie sollen das machen bei 30 Kilometern? Ne? Also da muss man ja, schon am dafür auch ab und zu manchmal ein bisschen vorsichtig sein kann. Aber was wir schon sehen, ist eine sehr hohe Agilität und, und hm. Adaption, was die, da, was die da machen. Zum Beispiel die Nutzung der kleinen Drohnen. Ne? Im deutschen Heer hat man mal vor ein paar Jahren ein Papier geschrieben, ja, also an so einem Gefechtstag, da ne, müssten wir pro Monat bis 10.000 kleine Drohnen haben. Haben alle gelacht. Mhm. heute sehen wir, dass die das tatsächlich da machen. Ja, und dass das auch die Russen ist. sich sehr schnell angepasst ja. haben. Ne? Und ja. dass du dafür natürlich auch ein Netzwerk brauchst, dass du die Informationen, die von dieser Kameradrohne runterkommst, ne, ja auch umsetzen kannst, also Zielsystem aufbauen ja. kannst. Ne? Ja. Und die haben dazu die Uber-Software verwendet. Ne? Also die haben, ja, okay. die haben verfügbare Software angepasst ne? und nicht wie, wir, haben, wir schreiben jetzt mal ein Funktionsheft und dann gucken wir mal weiter, Mhm. Und das waren auch Menschen am Anfang, die waren gar nicht kriegsdienstauglich. Die haben aber mhm. gesagt, ich kann eine Drohne fliegen. Mhm. So, ich gehe da jetzt hin. Na? Und mit, mit seinem Kumpel, der programmieren konnte, haben sie den halt ein Bild gefunden. haben die anderen gedacht, Boah, das ist ja super, das machen wir jetzt weiter. Mhm. Das, da hängt auch natürlich, ne, das ist diese Selbsttätigkeit, auch die Selbstmotivation, das dann machen zu wollen. Und das ist natürlich jetzt in der Ukraine, die sich ja, na, die angegriffen worden ist und die dadurch auch eine eigentlich eine neue Nation geworden ist. Man sagt am Anfang, war schon ein Unterschied zwischen Ostukraine und Westukraine. Die fühlen sich heute wirklich als Ukrainer, und was wir in Mitteleuropa manchmal ein bisschen das Problem haben, ist, die sind felsenfester Überzeugung, dass sie unsere Freiheit verteidigen.
0: Ja, ja. Na? Ja, ja, definitiv. Das heißt also, dieses, diese, dieses, dieses Drohnen-Thema ist ja dann auch das Thema, wo die auch hauptsächlich das Internet für brauchen, also das Starlink-Internet, was ja. der, der Freund Musk zumindest für eine Zeit lang zur Verfügung gestellt hat, obwohl ob doch, doch läuft noch, ne? läuft noch aktuell. Ja, es, ist,
1: es ist schwierig, ja. es gibt ja mal so Beschreibungen, ja. ob ihr jetzt eingegriffen hat oder nicht. Was wir wissen ist, ja. dass im Grunde genommen äh, die Russen bei Elon Musk angerufen haben. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, einfach die Situation, ich meine Elon Musk ist Elon Musk, weil er eine narzisstische Persönlichkeit ist. Sonst wäre er nicht da, <lacht> sonst würde er sich nicht so geben. Ja, ja, genau. ja, bei den Russen kommt jetzt ein bisschen dazu, wenn man mal so den Film gesehen hat wie das Leben der anderen, ne? diese Idee der schwarzen Psychologie, also jemanden mal im Grunde genommen zu analysieren und wie kann ich den manipulieren? Also ruft der Präsident, der russische Präsident ruft nicht den amerikanischen Präsidenten an, sondern mhm. er ruft Elon Musk an. Das mhm. ist natürlich eine Selbstbestätigung für, ne? du wirst auf die Ebene der, der Staatspräsidenten machen und damit wirst du manipuliert. Und ja. Es gibt Bereiche, wo man sagt, das muss wohl einer der Drohnenangriffe gewesen sein, wo sie diese Unterwasserdrohnen oder diese Drohnen auf dem Wasser eingesetzt mhm. haben. Da mhm. war plötzlich Starlink weg. Bei anderen sagen manche, nee, es wäre nicht so gewesen. Da wäre das Problem gewesen, dass äh, Starlink eigentlich den Ukrainern helfen wollte und über bestimmte Sektoren totgeschaltet haben, damit nicht Russen, mhm. die ein Starlink-Terminal geklaut haben, dann auch ins Internet gekommen sind. Ja, da gibt es mhm. ein bisschen die unterschiedliche Geschichte, Aber ich habe es dann hinterher in einem Fall, und ich lese auch nur das, was, was frei verfügbar ist, natürlich mit einem anderen Auge als du. Aber ja, da muss wohl einen Fall gegeben haben im Schwarzen Meer, wo sie wirklich gesagt haben, da ist es schiefgegangen, ne, weil uns irgendjemand das Internet
0: abgeschaltet hat. Was so die Königsfrage ist von von dieser ganzen Sache ist, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du so auf das, auf das Thema Auftragstaktik guckst, welche Aspekte kann man in zivile Unternehmen und Projekte übertragen. So ein paar hatten wir ja schon beispielsweise. Okay. Ne? Was, was sind so was sind so so Kern, Ke Kernelemente, wo man sagt, ähm, das sind äh, Aspekte aus diesem Führungsstil, den man wunderbar und möglicherweise mit großem Erfolg in ein Projekt, in ein Unternehmen, in ein Management übertragen kann.
1: Zur Auftragstaktik gehört natürlich na, gehört zum einen, wir, wir nennen das Führen in Kommandoeinheiten, das wäre bei euch das Führen in Projekteinheiten.
0: Mhm. Na, dass
1: ein Projekt natürlich auch für sich selber, für sein Projekt verantwortlich ist, dass es mhm. sein oder ihr Projekt ist, na, dass das nicht plötzlich Laufen anfängt, woanders hingeht. Dass aber auch die Freiheit der Form, also wie die Projektgruppe jetzt festlegt, na, dass das jetzt gemacht werden Das heißt jetzt nicht, dass sie den Kostenrahmen beliebig überschreiten können, weil sie da jetzt noch Goldkante dran kann. Das nennt man so ein bisschen Handeln im Sinne der übergeordneten Führung. Also der Rahmen ist ja schon klar. Was darf ein mhm. Projekt kosten? Wie soll es aussehen? Aber die, ja. die Mittel, die ich zu der Erfüllung wähle und ob ich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr investiere und dann später weniger oder am Anfang weniger und dafür naja, und nicht einen homogenen Mittelabfluss sicherstellen muss, der mich ja einschränkt dann in meinem Handeln, das ist so ein bisschen die Idee, die in der Freiheit, der sogenannten Freiheit der Form drin steckt, ne, der Ausübung, wie ich das mache. Dann gehört die Selbsttätigkeit des Handels. Das heißt, deine Projektmitarbeiter müssen auch selbst motiviert sein.
0: Ja, genau. Und, und ganz genau dazu habe ich nämlich wirklich in der Vergangenheit schon zig Beispiele gehabt, ja. dass, ähm, dass, dass dann tatsächlich viele Menschen, die lange in einer klassischen Organisation gefangen waren und nach wie vor auch gefangen sind, dass die dann erwarten, dass ein, ein Führer, ein Projektmanager sie für jeden äh, Schritt an die, an die Hand nimmt und sie dann nicht in der Lage sind, eine Aufgabe, die man ihnen gibt und sagt, so du machst jetzt das und die, die dann tatsächlich so auszuführen, bis sie tatsächlich fertig mit dem Kunden abgestimmt und dann tatsächlich auch erledigt ist. Das ist ein Punkt.
1: Ich ver verwende dann immer die, die das Bild von Ratatouille, dem, dem Disney-Film mit der <lacht> ja, Ratte, die ja, kochen kann. Und da gibt ja. es ja so einen netten Satz, wo ja dann drin steht, jeder kann kann kochen. Der ja nicht sagt, dass jeder ein Koch ist, aber mhm. es könnte in jedem ein Koch stecken. Und ich glaube, wenn man dann so ein, so ein diverses Team hat, dass man die Leute am Anfang auch mal fragt, woran hast du eigentlich Spaß? Und das kann was völlig anderes sein, als ne, was man eigentlich festgelegt hat, wie die Teamaufgabe sein soll. Aber man stellt jetzt fest, ja. da ist einer, es gibt ja Menschen, die mögen Formblätter. Ich werde wahnsinnig mit Formblättern ja, ja und Dann sagt ja. man, Mensch, da könntest du doch die Teamverantwortung übernehmen, dass wir das, das, das die Prozessverwaltung hier und das Reporting richtig machen, während jemand, der mehr so der Kreativkopf ist, der total frustriert ist, weil er diese Formblätter ausführt, ne, dann was anderes machen darf, also sich da rantasten. Und da gehört ein bisschen auch ne, die, die Kunst des Projektleiters, das sogenannte Fingerspitzengefühl ja. damit dazu, ne, mal mit den Leuten zu reden, ne, das eine Bier zu trinken ist, oder eine Tasse genau. Kaffee zu trinken und zu gucken, was macht jemanden Spaß? Weil der, der motiviert ist, der bringt auch Selbsttätigkeit mit. Jemanden, Absolut. den du permanent motivieren musst und auch die Incentives mit Geld, die halten ja nicht lange. Machen wir uns nichts vor. Ne? Aber wenn du einen hast, der Modelleisenbahner ist, der geht jeden Abend in den Keller und gibt da Geld aus, ohne dass ihn ja irgendeiner hm. dafür bezahlt, sondern ne, der will das ja fertig haben. Und diese Motiv ja. Eigenmotivation im Grunde genommen um zu fördern. Und ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt. Ich möchte jetzt nicht in diese Generation Z ich arbeite nur von 8 bis 16 Uhr oder ich komme nicht 20 Minuten früher, weil ich bezahlt mhm. werden will, reinfallen, mhm. sondern ich glaube immer noch an das positive Menschenbild, dass jemand, für den sein Job ein Beruf ist, im Sinne von einer Berufung,
0: mhm.
1: ne, da auch eine Eigenmotivation kriegt. Darf aber nicht zur Selbstausbeutung führen. Das ist natürlich die andere Seite. Das erfordert dann auch wieder den Vorgesetzten, auch den Projektleiter.
0: Absolut. Das, das ist dann ja aber wirklich der entscheidende Punkt. Und die entscheidende Kernkompetenz, und da sind wir wieder, wo ich immer wieder komme vom Projektmanager ist, kommuniziere vernünftig und frag sie doch einfach. Frag sie einfach, frag sie vorher, führe mit Kommunikation. Na, ja, und
1: dann haben wir halt auch Mittel da drin, dass zum Beispiel Ausbildung oder auch, ne, wir nennen das ja Handeln im Sinne der übergeordneten Führung, ne, weil mhm. ich ja nur den Rahmen vorgekriegt habe. Und da gehört jetzt ein bisschen dazu, das machen wir im Militär, gerade in der Bundeswehr schon immer, dass wir jeden immer eine Ebene höher ausbilden, als wir ihn tatsächlich
0: einsetzen. Das ist ein spannendes Thema, ja.
1: ja. Das heißt ja. also, wenn, wenn du im Grunde genommen im Laufe deiner Projektarbeit deine Mitarbeiter ja auch zu Projektleitern ausbildest, na, dann hat das ja auch für die einen Vorteil, dass sie sich weiterentwickeln, zum anderen aber auch den Vorteil, dass die verstehen, Warum du manchmal handelst, wie du handeln musst, weil sie dann auch deine Zwänge kennenlernen. Ne, das ist ja so ein bisschen ja. so wie der Spruch bei den, bei den äh, über die Indianer. Ne? Urteile nie über jemanden, dessen Mokassins du nicht eine Meile gelaufen bist. Aber wie willst du das machen, wenn du eigentlich immer nur hinter dem hergedackelt bist und ganz nie genau, derjenige bist, der vorne ja. die Spur legen musste?
0: Ja, ja und nur wenn Sie diese Ebene dann auch tatsächlich mal durchlebt haben, wissen Sie auch, wie man sich auf dieser Ebene fühlt. Ne? Das, ist, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Das, ist, das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der oftmals also in der zivilen Welt nicht gemacht wird.
1: Und Führungskräfte wollen und müssen entwickelt werden. Mhm. Das heißt, man muss ihnen auch Verantwortung geben. Man muss ihnen aber auch die Chance geben, Fehler machen zu dürfen. Man muss sie da nicht anscheißen. Sondern ne, gerade nicht vor dem ganzen Team, sondern sagen, so, pass auf, ne, wir treffen uns in zehn Minuten mal draußen, das ist bei uns ganz wichtig, ne, und sagen, okay, jetzt gibt's, na, wir müssen mal ganz kurz, erstens, zweitens, drittens hier ein paar Dinge klarreden, aber nicht vor den anderen. Mhm. Damit die anderen ja, ne, damit der, ne, man das selber das Gesicht wahren kann, der andere aber vielleicht ja auch erklären kann, warum er das so gemacht hat. Ja. Weil das ist ja das Problem, was der, was der Vorgesetzte ja vielleicht gar nicht gesehen hat. Ne, sondern er eher, eher nur den vermeintlichen Fehler sieht, obwohl das für den anderen ja ein Sachzwang war, so handeln zu können. Mhm. Was dann aber zu einem Austausch wird von oben nach unten und deswegen den eher zur Seite zu nehmen und einfach zu sagen, was war da jetzt eigentlich los? Ja. Ne, um dann weiterzumachen und nicht ne, vor der Truppe jemanden, wir nennen das ja zusammenzufalten, dann geht bei uns auch die Motivation kaputt.
0: Absolut. Da dann aber auch wieder Kernkompetenz Kommunikation, extrem entscheidend. Mhm. Extrem entscheidend. Über Kommunikation kann ich Menschen glücklich machen, kann sie super in mein Projekt integrieren, aber ich kann sie auch zerstören.
1: Das innerhalb von 30 Sekunden. Du kannst ja. ein Projekt geben, innerhalb von 30 Sekunden mit einer falschen Ansprache so kaputt machen, dass die nächsten 14 Tage nichts mehr läuft. Ja. Na, weil Vertrauen aufzubauen dauert, Vertrauen zu verlieren, geht im Handumdrehen.
0: Ja, ganz genau. Ich habe das, äh, hab das mal so äh, beschrieben und mich dazu mit ehemaligen Kollegen äh, ausgetauscht, das, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Bonuspunktekonto, ne? So ein Bonuspunktekonto baut man sich halt äh, baut man sich halt auf, aber ähm, irgendwann wenn, wenn das Vertrauen groß genug ist, kann man sich mit Sicherheit auch mal eine Kleinigkeit leisten, aber wenn das Bonuspunktekonto einem einmal ins Minus gerutscht ist, dann kommt man da auch sehr schwer wieder raus.
1: Mhm. Aber Und wenn man ein sehr positives Bonuspunkteprogramm haben, dann holen einen die Mitarbeiter auch aus dem Dreck raus.
0: Absolut, 100 ja, Dann kommt auch einer ja. von
1: hinten und sagt, pass mal auf, das genau. ist jetzt zwar eine gute Idee, aber lass uns mal was anderes machen, weil das geht jetzt gleich schief. Weil dann Absolut. Sind halt, ne, Zwei Augen sind mehr oder vier Augen sind mehr als zwei Augen. Das ist dann halt auch was. Und das ist halt in deinem bonuspunkte dann, dann drin. Und das erhöht sogar das Bonuspunkte in beide Richtungen.
0: Ganz genau, wieder. ganz genau, ganz genau. Und sie springen dir dann mal zur Seite, wenn es dann auch mal kribbelig wird, wenn es dann ja. auch mal eng wird und so. Ja, absolut, absolut. Ja, sehr schön. Das sind schöne, äh, schöne As Aspekte, ja, definitiv. Ähm, ich hatte, wir hatten vorhin im Vorgespräch und ich hatte das, ich hatte das auch nochmal vorgelesen in der Vorstellung, hatten wir darüber gesprochen, dass du dich auch mit dem Thema Wargaming beschäftigst und das würde ich gerne noch einmal ansprechen, weil ich glaube, dass das in der Vorstellung an der einen oder anderen Stelle der ein oder andere Hörer gesagt hat, Wargaming, was zum Geier ist, Wargaming, klingt irgendwie ein bisschen ein bisschen sehr...
1: Militaristisch.
0: Verrucht, verrucht würde ich sagen. Ne? Genau. Äh, das würde mich wirklich noch, noch mal interessieren. Äh, was ist dieses Wargaming, mit dem du dich beschäftigst und was steckt dahinter?
1: Ich habe in den letzten fünf Jahren drei Master gemacht und parallel dazu musste ich zwei Masterarbeiten schreiben. Das mhm. eine war so ein Business Master, der war ohne. Und dabei bin ich durch Zufall am Anfang über das preußische Kriegsspiel gestolpert, wo es einen äh, Professor an der Uni Würzburg gibt, der es damit beschäftigt hat. Und so bin ich dann da dazu gekommen. Weil klar, Boardgames haben mich auch interessiert und natürlich bist du äh, beim Militär, dann spielst du natürlich auch ein Spiel wie Risiko und anderes. Ne? Mhm. Aber was sind eigentlich die Dynamiken dahinter? Und das äh, preußische Kriegsspiel ist so ein bisschen das Urspiel, und man, man bezieht das immer auf ein bestimmtes Spiel von 1825, äh, was ein junger Offizier namens von Reiswitz übernommen hat. Er hat das von seinem Vater äh, quasi übernommen und hat den Würfel mit eingeführt, mhm. weil der Würfel im Grunde genommen bei dem Spiel die Friktion auch darstellt, von der von der Klausewitz ja steht. Ne? Kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Gefechtsfeld, aber ohne Plan auf dem Gefechtsfeld sagen Selbstmord. Das heißt aber nicht, dass ja dein Plan, ne, wenn du den in der Kammer gemacht hast, das tatsächlich auch überlebt. Und da hilft der Würfel. Und durch den durch den Würfel passiert ja im Grunde genommen, es macht nicht das Unmögliche. Es ist ja nicht der Black Swan, der kommt, mhm. sondern mhm. er ist ja festgelegt, er zeigt das wenig Wahrscheinliche. Mhm. Also wenn du mit 1 zu fünf gewinnst, dann verlierst du aber auch mit fünf zu eins. Mhm. Ja, und das ist jetzt genau, dann, dann passiert das. Ne? Boah, mir kann ja nichts passieren, ich gewinne. Und der Würfel zeigt, du hast verloren. Und von Reiswitz macht daraus im Grunde genommen, er hat nur einfache Symbole, er hat also Kavallerie, Kavallerie kämpft schnell, aber mhm. nur auf kurze Entfernung, Infanterie als Element marschiert langsam und marschiert, äh, kämpft auf kurze Entfernung, Artillerie wirkt auf weite Entfernung und marschiert auch langsam. Und diese mhm. drei Eigenschaften, die man dann miteinander schaffen schon ein komplexes Wirkgefüge, mhm. ne, weil man die ja in Raum, Zeit koordinieren muss. Und das ist im Grunde genommen das, was er versucht mit diesem Spiel, so dass man gegeneinander antritt, sogenannte Gefechtsaufgaben löst. Und er sagt extra, bei dem Spiel geht es nichts ums Gewinnen und Verlieren. Mhm. Weil durch den Würfel, könnte es ja sein, es drückt ja dann aus, der Gott des Krieges ist heute Abend gegen dich. Mhm. und Du stellst das fest, egal was ich mache, es geht immer schief. Aber du akzeptierst das und passt deine Führung an und holst deine Truppe da raus und ziehst dich zurück weil du die Aufgabe, die du erfüllen kannst, nicht erfüllen kannst, mhm. aber du haust auch nicht bis zum Ende durch und alle sind tot. Mhm. Und da sagt er im Grunde genommen, derjenige, der in der Lage ist, die Situation zu erfassen und ne, zu anzuerkennen und dann weiterzuführen, dann ist vielleicht er der Gewinner und nicht der andere, der, weil er jedes Mal eine Sechs gewürfelt hat, einfach gewonnen hat, weil er Glück gehabt hat. Mhm. Na, das ist so ein bisschen die, die Idee, die ursprüngliche Idee des preußischen Kriegsspiels gewesen. Und das trägt sich nach heute Form. Heute reden wir dann auch vom sogenannten Serious Gaming. Da mm, gibt es zwei das, Ebenen. Ja. Ne? Einerseits, du machst ein Projektmanagementspiel. Ne? Dann ist quasi Inhalt des Spieles ne? und Inhalt des Problems dasselbe. Mhm. Ne? Wir lösen zusammen ein Projekt. Hier ist Lego ja. Serious Play. Wir bauen zusammen ja. eine Ente. Jeder kriegt einen Teil und genau. wir müssen das jetzt richtig zusammenstöpseln. Ne? Es ja. gibt aber auch andere Spiele, wo man im Grunde genommen was Generisches nimmt wo, oder es gibt so ein, so ein tolles Spiel für Schulen. Da werden Schüler, da kriegt jeder Schüler einen Avatar. Der eine ist ein hm. Heiler, der eine hm. ist ein Magier und der letzte ist ein Krieger. Hm. Und Damit werden wir ein virtuelles Team. Und wenn jetzt der Heiler zum Beispiel eine Frage beantworten muss des Lehrers und kann die nicht beantworten, Mhm. Na, dann würde jetzt einen Schaden erleiden. Jetzt kann der Krieger aufstehen und sagen, nein, ich kämpfe für meinen Heiler. Dann wird mhm. eine Gruppendynamik auf dem einen. Mhm. Na, und wenn dann, na, dann wird auch wieder gewürfelt, das geht aber sogar im Computer und so zeigt. Und dann kommt im Grunde genommen zurück, okay, der, er konnte den Angriff abwehren. Na, damit gewinnt der, der eine, kriegt Erfahrung. Und das fördert die Teamfähigkeit. Und die Kinder erleben ein bisschen das, so wie sie ja auch, wenn sie im Computer spielen, Ne? Mhm. Nur baust du deinen Avatar jetzt nicht auf, dass du eine Aufgabe in dem Spiel löst, sondern du löst eine Aufgabe in der Realität.
0: Ja, hochinteressant. Ne? Damit
1: ja. Alle, alle damit getrieben werden. Das ist halt Serious Gaming. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Ebenen. Ja. Und da kann man natürlich Educational Gaming machen. Es gibt jetzt ein ganz tolles Spiel, Blackout, so für zivile Führungskräfte. Mhm. Da spielst du im Grunde genommen, es fällt der Strom aus. Und jetzt ist einer der Leiter der Feuerwehr, der eine ist der Leiter des Technischen Hilfswerks, der dritte ist der ja, Bürgermeister. Stimmt. Und so weiter, das kann man, kann man kaufen. Das kann ich ja auf der einen Seite mit einem richtigen Stab spielen.
0: Ja.
1: Dann merken ja. die mal, was steckt da eigentlich dahinter. Ja, klar. Kann das aber natürlich auch, hey, wir kaufen uns das Spiel und wir haben hier ein ernsthaftes Problem und, und wir müssen wirklich miteinander, also für so ein Projektteam, ja. ne, wir müssen uns in unseren Rollen finden und wir können das Problem nur lösen, wenn es gemeinsam angehen. Wenn wir anfangen, gegeneinander zu spielen, mhm. ne, geht das Ganze hier schief. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Idee auch, warum es eigentlich für die moderne auch Management-Ausbildung, diese Idee des Spielens wieder da ist. Und ob ich das dann nun wirklich Wargaming nennen muss, was ja nur eins zu eins die Übersetzung des Kriegsspiels an sich ja, ist, oder sagen, ja, das ist ein Serious-Game, ne, das ist dann übertragen. Klar, bei uns im Militär ist es halt ein Wargame. Ja. Ne, aber das kann ja auch ein game Damit kann ich auch im Grunde genommen, es gibt so einen, so einen anderen Ansatz, der sagt, wenn du ein Spiel entwickelst zu einem Problem, wirst du dir deinem Problem bewusster. Das heißt, wenn du mit deiner Projektgruppe sagst, meinetwegen, wir wollen jetzt ein Projekt Management Office aufbauen, mhm. lass uns mal ein Spiel machen und Lego-Steine, wie müsste das aussehen? Ja. Dann erkennt man daran, was sind eigentlich die wesentlichen Faktoren? Ja. ja das ist, das ist auch so eine Methode. Das ist ne, weil schön, wenn du ja. das Spiel spielen willst, ne, musst du ja wissen, wie macht die Spielregeln, wie, wie soll das genau. funktionieren? Genau. Deswegen muss ich ja auch den den Kontext verstanden haben. Also mhm. ich nähere mich einem Problem an, indem ich ein Spiel dazu entwickle. Das ist insbesondere für Menschen, die Boardgames und so weiter spielen,
0: schon mhm. spannend. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, Sönke, ich bin sehr glücklich, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, dass wir über Auftragstaktik gesprochen haben, dass wir über Militär im Allgemeinen gesprochen haben, weil ich das auch bei unserem letzten Treffen schon äh, hochinteressant und hochspannend fand und dass man so viele Dinge wirklich auf das zivile Leben, auf Projekte, auf Unternehmen, auf Management übertragen kann. Insofern denke ich, ähm, ja, dass der eine oder andere hier mit Sicherheit auch was mitnimmt und ich bin sehr glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, das heute mal mit mir zu besprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Dankbar, dass ich kommen durfte. Dankeschön. Aber auch eins gilt fürs Militär, das sieht man auch am Bericht des Werbeauftragten, Führung findet jeden Tag aufs Neue statt.
0: Und Absolut. man kann auch schlecht
1: führen. Nur weil ja. man sich Auftragstaktiker nennt, heißt man nicht, dass man einer ist, sondern das muss man auch, Führung muss man jeden Tag wirklich aufs Neue beweisen. Und wenn man das Punktekonto voll hat, dann kann man auch einen schlechten Tag haben als Führer. Wenn man aber permanent mit einem schlechten Punktekonto fährt, dann wird es auch nichts mit der Führung auf die Dauer. Und deswegen dir, lieber Carsten, vielen herzlichen Dank.
0: 100 Prozent stehe ich uns, 100 Prozent dahinter. Vielen Dank, lieber Sönke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder im Kontext der Fachgruppe, an welcher Stelle auch immer. Vielen, vielen Dank. Danke. Alle. Schönen Ciao. Abend. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag mitnehmen könnt. Darüber würden Sönke und ich uns sehr freuen. Alle Informationen und Quellen stelle ich euch zum Nachlesen in den Shownotes zur Verfügung. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. In der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt. Ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.